0: Podcast PageU. Informação é tudo.
1: Muito bem, vamos lá, né? Como eu falei na abertura do programa, recebendo aqui nos estúdios da PageU Heleno Mariano, ex-presidente do PSD, aqui em Afogados da Ingazeira, ligado diretamente aí ao deputado federal André de Paula, e eu trouxe ele pra gente bater um papo, avaliar. Esse cenário político, né, o cenário aí que se desenha para as eleições deste ano. Né? tá tudo ainda. Quando se pensou que estava tudo acertado, de repente dá um reviravolta danado e fica tudo bagunçado, está tudo de pernas para o ar novamente. Ah, hoje pela manhã, o deputado federal André de Paula, disse em coletiva de imprensa que será pré-candidato a senador de qualquer jeito. Isso aí, ah, ele já tinha dito para mim, inclusive, numa entrevista aqui, aqui na Rádio Paju. Ele esteve aqui junto com o um grupo do PSD aqui de Afogados da Engazeira, que é um grupo grande. Né? Ah, ah, nós temos aí vereadores Rubinho do São João, quatro. Erickson Torres, Agemir, Agemiro e
2: Douglas.
1: e Douglas Eletricista. né? Então, tem quatro, quatro. Dos 13 vereadores de Afogados da Engazeira, quatro são aí do PSD. E ele já me falava que né, já tinha esse projeto, já estava lançado esse projeto para sen o pro Senado acreditando-se aí que ele realmente seria o candidato natural da Frente Popular ao Senado. Mas aí, a aliança com o PT, a saída de Marília, aquela coisa toda que a gente já conhece, né, deu um reviravolta no jogo. Quando se pensou que estava tudo certo, né, que André seria realmente o candidato a senador, aí o PT vai lá e põe o pé no bucho e diz, não, o senador é o PT que vai indicar e vai ser Tereza Leitão. Amigo Heleno... E aí? Boa tarde, tudo bem com você? Avalia para mim aí esse cenário dessa esse cenário eleitoral de 2022 que tá um bafafá
2: danado. Boa tarde, André, boa tarde. Tony Medeiro, meu amigo, ouvinte da Rádio Pajeú. André, o cenário é um cenário de princípio, tá o princípio da da eleição que se desenha para 2022. Na verdade, para a política, a gente que já tem um certo tempo nisso, nem uma surpresa. Há 90 dias eu tive uma conversa com o deputado André de Paula em Recife e eu achava que esse quadro poderia acontecer o que realmente aconteceu. O deputado achava que podia ser escolhido pela Frente Popular e na verdade não foi. O cenário que eu acho, que eu vejo, sabe André? na verdade até porque eu digo o que eu penso, o que eu imagino e do que eu conheço de política o PSB em Pernambuco não está bem né a verdade é essa o partido não está bem tem as pessoas que vivem no governo a exemplo da minha pessoa eu sou funcionário do estado tenho um cargo de confiança mas não posso dizer que está tudo bem né não está bem porque nós estamos vendo aí as pessoas se afastando do partido perdemos muita gente o cenário que se desenha é que a gente deve perder muito mais ainda. E isso tudo em função de uma falta de articulação maior para as pessoas que participam do governo, que trabalham no governo, é porque, na verdade, é mais gente para dizer que está tudo muito bem, porque está comendo alguma coisa, e sem dizer a verdade. Um quadro lógico que se desenhou e que está desenhado no Estado. Ora, o PSB casa todo dia o nome do nosso candidato Danilo Cabral ao presidente Lula, que a expectativa e a esperança do PSB é que Lula melhore a performance de Danilo na eleição, que até hoje está muito ruim. É, nós tivemos aí na última pesquisa, há 60 dias que ele foi lançado candidato e não passou ainda dos 5%. Como é, que o, como é que o PT, se o partido, todo mundo aposta que Danilo, perto de Lula, junto de Lula, tem que estar com Lula, e o PT ia ficar sem ninguém na chapa? É uma coisa que, para gente que vive em política há muito tempo, que participa disso, que conversa e que discute, não tem o menor sentido. E o PSB, o PT ia ficar sem ninguém na chapa? Por que se coloca... André na chapa, com Danilo, Danilo do PSB. André do PSD, a vice ninguém sabe ainda quem será. O PT já disse que também não aceita a vice. André foi oferecido a vice a ele, ele também não aceita. Há muitos dias atrás a gente estava em Recife, eu estava com ele lá, inclusive almoçando. O vereador Rubio estava junto comigo nesse dia, agora recentemente, e ele me disse já que não aceitaria a vice, era candidato a senador então isso foi se desenhando no último final de semana aqui eu almocei com a pessoa da maior confiança dele, o Francisco Papaléu, que é como se fosse filho de André de Paula é amigo dele pessoal e André é, é Papaléo nas expectativa que fosse anunciado, fosse anunciado e eu nunca tive uma expectativa muito positiva com relação a isso, então o tá país se, se, se consumando isso não é? o PSB não anunciou ele anunciou que é candidato a senador e eu acredito que o candidato a senador do PSB, pelo que se diz pelo que se vê pelo que se escuta é a deputada Tereza Leitão do PT é,
1: Agora, um, um fato que chamou detalhe no, um, é, chamou muito, muita atenção hoje pela manhã todo mundo esperava já que André de Paula anunciasse que estava fora da Frente Popular, mas ele não, deu, não fez esse anúncio, inclusive ele falou que ia esperar né, a, 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 o anúncio por parte da Frente Popular de quem seria o senador então quer dizer, ele ainda tem esperança de que seja a, a, o senador da Frente Popular ou, ou, ou ele só está fazendo uma hora?
2: André é, eu conheço o Xará André de Paula de mais de 30 anos eu fui presidente do PFL aqui em Afogados, a vida inteira quando ele foi presidente do PFL ele é marcialista André tem 62 anos de idade, tem 24 anos de deputado federal, foi, dep foi vereador do Recife, foi deputado estadual com meu irmão, Antônio Mariano, foi contemporâneo da Assembleia. Então a gente tem uma amizade de muito tempo. E André é marcialista, é um homem inteligente, preparado. Ele não disse que rompeu com a Frente Popular, e nem a Frente Popular disse que botou ele para fora. Isso é estratégia política, ele vai dizer que rompeu, daqui a pouco se ele disser que rompeu, aí vamos dizer ele saiu do partido então ele está esperando que a Frente Popular anuncie quem é o candidato a senador para ele poder tomar uma posição para dizer para onde vai a Frente Popular não disse quem é o candidato a senador né? a imprensa diz, todo mundo especula mas o governador não disse e até onde eu sei ele tinha uma promessa do governador de que o candidato seria ele até onde eu sei agora eu não sei o que aconteceu lá em Brasília, né? com o presidente Lula com o governador Paulo Câmara com o prefeito João Campos, que tiveram uma reunião na última, no final de semana, e aqui o pessoal de Pernambuco ficou pé que o candidato para o Senado, teria que ser do PT, inclusive o nosso conterrâneo amigo, o deputado Carleveira, que estava com o nome colocado, retirou o nome dele, em favor do nome da deputada Tereza Leitão. Então, eu não sei é, o que é que está faltando para a Frente Popular anunciar o nome de Tereza. Agora, André, estrategicamente, que é um homem inteligente, político velho, preparado, marcialista, moderado, correto, um homem de bem, tem história, passado político em Pernambuco. Não tem pressa para dizer que está rompido nem para onde vai, não. Ele é candidato para o senador e nós vamos para essa luta.
1: Você, sabido do jeito que é e experiente. Você me diria hoje que é prática... Quantos cento tem de, de certeza de rompimento?
2: É... Sabido não. você falou, né? Para não dizer velho. Ô, André... <risos> digo a você mesmo, pela minha experiência política, do que eu conheço, eu a expectativa de continuar na Frente Popular do deputado Paulo. Na minha... Isso é minha visão pessoal. Eu acho que é zero.
1: Zero por cento.
2: É. Até porque se a gente analisado de bom senso ele está no grupo quem tinha que anunciar quando anunciaram o deputado é, Danilo Cabral, o candidato a governador foi convocado a imprensa, todas as lideranças políticas do estado de Pernambuco o governador estava presente é, a vice-governadora Luciana o prefeito da capital, toda a bancada federal, bancada estadual foi um evento grande e para se lançar um candidato a senador é um evento da mesma postura mais ou menos, se é 100% para o governador, 80% para o senador porque é um nome representativo na chapa e por que o deputado André de Paulo tomar a decisão de anunciar eu sou o candidato a senador se quem tinha que anunciar era a frente então, ele é candidato a senador, hoje, independente. Não vejo ele candidato pela Frente Popular. Porque se fosse, será que a Frente Popular, num momento desse, que está precisando levantar o nome do governador Danilo Cabral, do deputado Danilo Cabral, para governador, não queria fazer um evento, juntar a liderança política, a imprensa, fazer uma, um, 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 um evento grande para anunciar o candidato a senador da chapa da Frente Popular, que, no caso, seria o deputado Paulo isso não foi feito. Quer dizer, e a coisa está muito embaralhada. A vice-governadora, também é candidata senadora declarada. Fez um ato em Recife, declarando que a candidata é exemplo do que o deputado André Paulo fez hoje. E a imprensa da boca miúda e da boca miúda. Não, abertamente, todo mundo diz hoje. Os jornais hoje, é toda a imprensa dizendo que é, é, blogs e tudo, que a candidata é, é, a Tereza, é a deputada Tereza Leitão. Na minha visão, a coisa caminha para a deputada Tereza Leitão. Não tenho nem dúvida disso. Agora, André o político velho, experiente, marcialista, não disse que rompeu não. Ele disse que é candidato a senador. Eu não é. vejo ele mais na frente popular não.
1: E ele levou o deputado Eduardo da Fonte junto para a coletiva hoje e o Eduardo da Fonte imputou apoio incondicional a André de Paula. Os dois, então quer dizer, para onde André de Paula for, Dudu da Fonte também vai. Existe... Saindo esses dois personagens da frente popular, Heleno, qual o impacto disso dentro aí da frente?
2: Eu acho que é uma perda irreparável para a Frente Popular. O deputado, o deputado Eduardo da Fonte, deputado experiente, presidente do PP, ele tem a segunda maior bancada na Assembleia, tem dez deputados estaduais na Assembleia. Ele é um deputado federal, presidente do partido do PP. É, tem um grupo grande de vereadores em Recife e no interior, um grupo grande de prefeitos. O deputado André de Paula, do mesmo jeito, tem é um grupo grande de prefeitos, de vereadores, e dos prefeitos do deputado André de Paula, dos que eu conheço, eu não sei se algum fica da frente popular, se ele sair. Então, é um barco muito grande, considerando que a gente tem visto aí no dia a dia, porque a verdade é preciso dizer que as pessoas têm, tem uns que não dizem por conveniência, porque também são pagos para dizer outras coisas. Mas são quatro candidatos da oposição puxando voto de todo lado. Todo dia você, você até diz aí, anuncia, você divulga que o prefeito, não sei de onde, disse que vai votar em Miguel Coelho. O ex-prefeito, não sei de onde, disse que vai votar em Marília Raiz. O, o, o vereador, não sei de onde, disse que vai votar em Raquel Lira. O prefeito, não sei de onde, disse que vai votar em Anderson Ferreira. Então são quatro que puxam. E eles quatro estão sintonizados, você pode ver que o discurso deles quatro é só direcionado para bater na Frente Popular, no governador Paulo Câmara, no governo do PSB, e eles nos criticam entre eles. A imprensa, que de alguma forma tem uns que são ali do governo também, é que dizem que eles estão se atritando, mas só se eles estiverem se atritando na, 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 numa sala fechada, mas de público não. A gente vê eles falando mal do governo, isso é o que a gente vê. Então a oposição está muito organizada. E se sair? Ainda tem uma história que também o deputado Sebastião Oliveira também pode sair. Agora tem, tem muita essa, gente né? do que eu conheço que eu acho que ainda sai muita gente, inclusive de prefeito aqui da região. É mesmo? Conheço prefeito aqui da região que eu acho que também sai. Agora tem muita gente esperando. É, As
1: definições?
2: Coisa que foi. Não, não é nem definição. É convênio que está pendurado para sair. Aí tá esperando quando bater na conta, tem um bocado de gente que eu acho que corre. Olha só. É o que a gente escuta, é onde eu convivo. Agora é lógico que não me convém aqui dizer quem. Hum. Cada um depois vai respondendo pelos seus atos e suas atitudes.
1: Muito bem. Aí Eu queria que você falasse para mim o seguinte. Né, acontecendo de fato, sendo concretizado a saída de André de Paula da Frente Popular... Como é que age, como é que vai agir o grupo do PSD aqui em Afogados da Gazeira? Eu sei que é, a gente não é futurólogo, não tá trabalhando aí, né? <risos> Mas vamos imaginar, né? Vamos imaginar uh, esse cenário. O André de Paula sai da Frente Popular, o partido em Pernambuco resolve fechar a questão pra, de apoiar um... Né, do, dos candidatos oposicionistas, para onde ele for, que a gente não sabe para onde ele vai. Né? Tudo se diz, dizem aí que ele e Dudu da Fonte vão para Marília, mas não tem nada certo ainda. Como é que vai agir o, o PSD aqui de Afogados da Engazeira? O PSD de, de Afogados acompanhará
2: o deputado? André, na verdade, eu posso falar por mim. É, nós temos um grupo de amigos, são quatro vereadores que apoiam, que... que... São do PSD, que se elegeu no partido do PSD, que o nosso, onde é o presidente, e nós vamos ainda fazer uma avaliação, ver que destino ele vai tomar, qual a posição que ele vai tomar, para a gente conversar, né? A princípio, eu particularmente, eu voto nele, em qualquer circunstância, eu particularmente, por, pela amizade pessoal que tenho a ele, voto do governador, no candidato do governador Paulo Cama, que eu sou o Gadimiro, o governador Paulo Câmara apesar de ter uma assessoria meia complicada mas voto no deputado Danilo Cabral e voto em André de Paula senador com o maior prazer e vou ajudá-lo como puder agora vamos esperar ver que destino ele vai tomar que rumo ele vai tomar porque ainda está cedo política é muito dinâmica o quadro ontem era um hoje é outro, à noite pode ser outro, amanhã de manhã pode ser outro e assim por diante. Né? Aquela velha adágio que é como a nuvem. Né? Ela muda muito. Uhum. Ontem, essa hora foi que o deputado André Paulo já anunciou essa, 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 essa entrevista de hoje. Então nós vamos aguardar os acontecimentos, ver a posição que ele vai tomar, com quem candidato a governador ele vai caminhar e para esperar, vamos fazer uma reunião aqui do grupo para a gente ver como é que vamos, o que cada um vai, vai decidir. Não é? Muito é, bem. um quadro muito delicado.
1: Ah, o amigo Jânio Carlos está tá participando aqui conosco. Boa tarde, amigos André e Heleno. Heleno, caso não tenha uma reviravolta, para onde o André de Paula irá? Caso não tenha, fale um pouco da pré-candidatura do José Patriota. Eu acredito que ele sai do Pajeú com uma média de 30 mil votos. Qual a leitura do amigo Heleno Mariano?
2: Olha, a candidatura de patriota é uma candidatura importante para a região, para a gente do Pajaú, né? Eu digo isso com pro, falo com propriedade, meu amigo Jane, boa tarde. Eu falo com muita propriedade porque eu, eu, meu irmão foi deputado 16 anos, quatro mandatos aqui, e foi outro deputado há 24 anos, foi outro deputado eleito por Afogada Angazeira e eu sei e a Fogados sabe a região sabe da importância da gente ter um deputado eu voto no, no, no meu amigo Zé Patriota trabalho, agora pra gente trabalhar a voto é uma coisa muito difícil porque a proporção que os dias vão passando, a eleição vai se aproximando eu acabei de falar que surge um fato novo quer dizer, ontem de manhã aqui a gente não, não tinha um fato novo quando foi à tarde, foi criado um fato novo aqui no programa de André, o lançamento da candidatura de Evangela. Quer dizer, é uma candidatura que, de alguma forma, que vai ter uma repercussão na cidade e, por que não dizer, no Estado e no Pajeú. E na cidade que eu digo aqui, principalmente. Então, já é um, um quadro que, para se ver como é que vai se analisar. E, eu não sei, assim... É, na verdade, o Patriota é bem aceito aqui do Pajerú, tem um trabalho prestado, tem voto, agora tem um apoio de uma cidade que o eleitorado é pequeno. Não é que o prefeito não tenha vontade de dar o voto, de ajudar e estão ajudando, mas uma cidade, por exemplo, como Engazeira, que é um eleitorado pequeno, é uma cidade como Solidão, o eleitorado é pequeno, né? então a gente precisa, vamos ver, vamos trabalhar, estamos trabalhando, né? E o patriota está precisando, nesse momento, de pessoas para trabalhar, para ajudar ele mais ainda. Agora, precisamos trabalhar muito, porque eles são difíceis. No PSB, do partido dele, é, tem de disputando hoje, tem 13, 13 deputados de mandato no PSB. Então, é uma, uma luta muito dura, muito dura, mas vamos trabalhar e fazer, assim, uma, um prognóstico de voto, uma previsão é melhor que a gente fizesse assim, num lugarzinho mais sentado a gente botar no papel, Jane. Então, às suas ordens, na hora que o amigo quiser aparecer, a gente bate um papo mais, mais, mais de perto.
1: <risos> o vereador Toninho da Ponte está participando aqui também, tá falando que concorda com você. Voto é bicho difícil e trabalhoso, tá dizendo Toninho da Ponte aqui.
2: Eu não tenho dúvida, Toninho. Você sabe, amigo, você hoje que tem mandato, eu que já tive mandato e já participei de várias eleições de, de muitos anos, Desde 1972, nesse ano já tem 50 anos que gente está por perto disso. E voto é uma coisa que todo dia muda, né? Às vezes muda para melhor, às vezes muda para pior, é sempre assim. E vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer até agosto. As convenções é em agosto, nós estamos ainda no meio de maio. Ainda tem muita coisa para acontecer daqui para lá. Muita água para passar debaixo da ponte. Muita água para passar debaixo da ponte e muita traíra também. <risos>
1: Ei, Teleno, você já você já falou aí na sua, na, na fala anterior, né, quando você foi responder a gente sobre a questão Evângela. Eu ia inclusive te perguntar sobre ela, né? Então deixa eu voltar aqui a, a esse te, a esse tema, né? Ontem aqui no programa a Evangela veio e né, confirmou e oficializou a pré-candidatura dela a deputada estadual. Isso de uma certa forma atrapalha a candidatura do Patriota?
2: Aqui em é Afogados, principalmente, sim. As outras cidades aqui da região, não sei como é que ela está fazendo o trabalho, mas é, é importante dizer: é, pelo que eu conheço de Evangela, não é? uma cidadã de bem, uma pessoa de família, até porque é, é, tem um irmão dela casado com uma sobrinha minha, não é? é? uma empresária bem sucedida, professora, foi secretária aqui no município em serviço prestado. É, empresária em outras cidades da região, né? Então isso tudo conta, uma pessoa que gera emprego, que, que trabalha então tem um impacto na eleição, não é? As pessoas que hoje, por exemplo, estão descontentes com o governo do PSB com o governo municipal que não querem votar em patriota não tenha dúvida que devem votar nela não é? então é uma candidatura que não tem como não atrapalhar também a candidatura do meu amigo patriota aqui em Afogados é, eleição de deputado é uma eleição muito difícil, é, André. Na última eleição aqui em Afogados, é porque eu gosto de trabalhar muito com número, que hum. eu, eu, eu gosto de guardar os números. Na última eleição aqui em Afogados, foram votados 58 deputados estaduais. 58? 58, por quê? Porque tem um, um cidadão que ele mora aqui e o filho dele mora em Recife. E ele tem um amigo dele lá da escola que pediu para ele votar num, num deputado que o cara é lá de Recife, mas. Pede um votinho lá para o meu amigo, aí pede um amigo aqui, você menos espera. Aqui 58 foram votados aqui, quer dizer, na última eleição, o Mário Martins teve 1.500 votos aqui para deputado. Não se eleveu vereador, agora, em 2020. Mas em 2018, teve 1.448 votos para vereador, para deputado estadual. Então, deve se esperar que a Evangela, com a estrutura que tem, né, é, com a família grande com Um empresário com uma quantidade de empregado grande, uma pessoa que foi secretária de ação social do município, deve ter uma votação, mais teve 1.448, e todo mundo tem um votinho aqui, você vê candidato, por exemplo, Doreal Barro, do PT, teve 500 votos em Afogado, e ninguém sabia quem votava nele. Então, o deputado teve tiveram 58 que foram votados aqui em Afogado da Engazeira, na eleição de 2018. Olha só,
1: uh, 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 oh, Heleno, me passou uma informação. Quanto, uh, uh, quanto que um, um deputado uh, precisa de. Quantos votos para ele conseguir ser eleito hoje?
2: André, onde a gente conversa nos grupos de política, onde a gente está mais perto, inclusive no último final de semana, sexta-feira, eu almocei aqui com Francisco Papaleu, com a pessoa da casa de André de Paula. E com o deputado Lucas Ramos, que é deputado estadual e é candidato a deputado federal. Coincidentemente, nós nos encontramos o pai de Lucas, Ranilson Ramos, que é meu amigo pessoal também. Fui deputado com meu irmão Antônio Mariano. E a gente conversamos e tal, mas a expectativa de, deles é, porque né, a eleição é uma caixa de surpresa. Eleição é surpresa. A expectativa é que no PSB eles acham que celege quem tiver vai estar. Como eles dizem, bonito, na fita e organizado, precisa de 40 mil votos no PSB. Tem partido que você acelera até com mais. E a eleição é assim. De repente, quando chega na eleição, nós tivemos aqui a eleição, por exemplo, falou aqui com, com a gente, um grande amigo meu e seu, o vereador Toninho da Ponte. É, Luiz Besourão teve 700 e alguma coisa de voto. E Toninho teve 260. Toninho é vereador e Luiz foi para casa, perdeu a eleição. Então é eleição de deputado Quer dizer, Agora no PSB Que é um, um partido da legenda alta Porque tem muito deputado bem votado No PSB tem 13 Que estão disputando a eleição Tem 13 que tem mandato é dizer, O cara que tem mandato Ele já tem uma estrutura de prefeitura Uma estrutura de gabinete De emendas que ele colocou para município Já parte com uma certa vantagem No PSB o partido que tem a maior bancada Na assembleia tem 13 deputados de mandato Discutando. E a expectativa é que o PSB faça entre 14 e 18, estourando tudo. Então é preciso trabalhar muito. E a conversa é que no PSB tem partido aí, por exemplo, um deputado um candidato como Luciano Duque. O Luciano Duque, no partido dele, quem tiver 30 mil votos vai ser o segundo mais votado, provavelmente. E o Luciano deve ter 25 mil votos. A expectativa que dizem é que ele deve ter 25 mil em Serra talhada na cidade dele. Por quê? Porque também é uma cidade grande. O estado tem mais de 50 mil eleitores. O cara saiu da prefeitura recentemente, bem avaliado, com apoio da prefeitura, todo um grupo. Então, tem partido aí que vai ser eleger um deputado com 20 mil votos, com 20 e pouco. O que ninguém acredita que aconteça no PSB. Uhum. Então, Muito nós temos bem. que trabalhar para... Nosso amigo patriota chegar aí na casa de 40 ou mais de 40. Agora vamos trabalhar e arregaçar as mangas. E é trabalhar, porque tem muita gente que diz: vamos, 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 vamos. É como quem está empurrando carro. Tem uns empurrando e outros só gritando. Bora, 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 sem fazer força, né?
1: É verdade. A amiga Linda Cisacarias está participando aqui com a gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, ouvintes do Rádio Pageú. É, vendo, é, aliás, ouvindo a, a entrevista, é, André Luiz. É importante quando se fala se a Evangélia Vieira vai, de certa forma, trazer um, um certo... atrapalhar né a candidatura do patriota. Eu diria que não. Mesmo com todas as qualidades que a Evangélia Vieira tem com todo o trabalho que tem prestado para esse município, eu, eu acredito que é, ela não vai atrapalhar, não. Por quê? É, Patriota há muitos anos né, que vem prestando um belíssimo trabalho para o um município de Afogado da Engazeira e, 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 e região. Então, eu diria que pelo trabalho prestado do mesmo... Eu acredito que ele vai ser, sim, bem sucedido nessas eleições e eu diria que a Evangela ela não vai atrapalhar, né? até porque está entrando no mundo político agora... Né? E eu acredito que o patriota sem, sem sombra de dúvida Ele vai conseguir vencer essas eleições Eu tenho certeza porque é um homem que tem trabalhado muito né, Para o desenvolvimento de afogados e, e região E eu acredito que ele tem potencial suficiente Para vencer essas eleições Independente de, de quem vá competir com ele ou não Aqui do estado de Pernambuco Linda Cisacarim André Luiz, esse é meu ponto de vista em relação a esse pleito de logo mais.
1: Tá aí, né? A participação da nossa amiga Linda Zacarias sempre participa aqui conosco no programa. Você concorda com ela?
2: Não, eu acho que você colocou, colocou o seu ponto de vista, né? Eu também concordo com você. Potencial é o que não falta, patriota, né? Relação política, né? É uma pessoa experiente. Até porque, Linda C, é Exatamente há 34 anos atrás, para você ver só a relação, há 34 anos atrás eu era vereador aqui em Afogado, juntamente com o Zé Patriota. Só fazem 34 anos que nós éramos companheiros da Câmara de Vereadores. Então, para você ver a experiência dele, né, a nossa experiência, o tempo que a gente convive juntos, e eu acho que a capacidade é ele, competência tem. Agora, dizer, por exemplo, que um candidato filho da terra... E com o potencial que também a tem dizer que não atrapalha um pouco, não tenho dúvida que atrapalha. Porque o sentimento do candidato do voto é filho da terra, né? Você quer votar no filho da terra, não, mas não queria votar em patriota, né? então vou votar no outro filho da terra, que é a Eu Não tenho dúvida que ela atrapalha, mas isso é o que você pensa e também o que eu penso. E a gente se respeita e a democracia é exatamente para isso, para a gente dizer do nosso pensamento, você pensa de uma forma, eu penso da outra e vamos... Se Deus quiser, o importante mesmo e bom para a gente era que se elegeram todos dois, como nós já tivemos aqui, é, dois deputados eleitos em afogados, Antônio Mariano e Orisvaldo Inácio. Isso é a melhor coisa para a gente. Mas há 24 anos que a gente não tem esse prazer. Mas se Deus quiser, quem sabe, pode ser que seja esse ano.
1: Né? Olha aí, quem sabe, né? Uh, Heleno, quem será o puxador de votos da Frente Popular de Pernambuco, principalmente para deputado estadual, é o Jânio Carlos de Novo.
2: Jânio, eu acho que a, a, a delegada Gleide, ela deve ter, ser a mais votada. Novamente, não tenho dúvida disso. Acho que ela é a mais votada. Não acredito, isso é o meu pensamento pessoal, não acredito que ela repete a votação de 400 mil votos que ela teve na última eleição. 400 e alguma coisa, 400 e... e, e 400 e, e poucos mil que ela teve. Passei mais preciso 412 mil ela teve na última eleição não acredito que ela repita mas acho que é uma, uma candidata pelo que a gente conversa nas rodas é candidata para 200 mil votos então puxa o voto agora tem muita gente com a votação muito expressiva né pessoas que vieram inclusive para Frente popular a exemplo por exemplo é, Tony Gel Tony Gel é deputado estadual foi prefeito de Caruaru foi deputado federal se eleger na última eleição, era do MDB se eleger na última eleição, teve 49 mil votos, é o quase 50 mil tá no PSB, quer dizer, é um cara de uma cidade que tem segundo turno, né tem mais de 200 mil eleitores em Caruaru então um cara desse deve ter uma votação expressiva, o fato de ter sido prefeito, deputado no exercício do mandato então, são esses assim, por exemplo, Tony Gelo, Heriberto Medeiro presidente da Assembleia, que ninguém sabe se ele vai ser candidato a estadual ou a federal, ele hoje é estadual ele era do PP do partido de Eduardo da Fonte. E está hoje no PSB. Dizem, ele me disse aqui quando passou da última vez com o governador, que estava avaliando o quadro se ia para federal ou para estadual. E o que a gente sabe na boca miúda que se for ele ou algum filho dele, qualquer um deve ter 70 mil votos no mínimo. Então, é esse o quadro que se desenha, né? Então, tem muita gente, veio muita gente forte para a Frente Popular, já tinha muita gente forte, e veio o exemplo de por exemplo, Jarbas Filho filho do meu amigo, o ex-governador senador Jarbas Concelo na roda se comenta que é um candidato de mais de 50 mil votos, e deve ter isso porque o pai senador o Jarbas Vasconcelo, foi governador de Pernambuco duas vezes prefeito da capital duas vezes deputado federal, então tá aí, são os candidatos da Frente Popular que são muito fortes mas acho que o maior puxador de voto é a delegada, Gleide Anjo, eu acho que ela deve ter tranquilamente acima de 200 mil.
1: Muito bem. Heleno, agradecer a sua presença aqui nos estúdios da PAGEU, nosso tempo se esgotou, muito obrigado, amigo, por trazer sua experiência aqui, emprestar sua experiência, eu gosto muito de conversar com o Heleno, porque eu aprendo, sempre que eu converso com o Heleno, eu aprendo muita coisa. Obrigado, amigo.
2: André, é um prazer renovado, amigo, sempre estar aqui com você, ouvindo você e ouvindo a PAGEU, eu gosto muito do seu programa, quero lhe parabenizar por esse trabalho exitoso que você Faz aquilo de educar, de, de orientar, de, de fazer bem a nossa terra, né? Afinal, nós somos apaixonados por isso aqui. É verdade. É um prazer enorme voltar aqui e estou à sua disposição. Qualquer hora, qualquer dia, manda as ordens.
1: Muito obrigado.